0: RCF
1: tous, nous sommes très heureux de vous accueillir tout à la fois sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie au micro Frédéric Mounier, je vous accompagne chaque semaine tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et plus précisément son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui nous allons nous interroger sur les miracles promis par l'évolution de la génétique. Les miracles mais aussi les interrogations qui vont avec Jusqu'à quel point nos gènes contiennent-ils notre destin Quel peut-être Quel doit être le bon usage des tests génétiques euh, Ne, de, ne devrions-nous donner naissance qu'à des humains parfaits Que peut-on attendre de la médecine génétique, qu'elle soit prédictive ou corrective Avec nous, pour en savoir plus sur ces questions très complexes, le père Bruno Sainteau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Et puis également avec nous, le professeur Arnold de Munich, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pédiatre, généticien. Vous avez créé le département de génétique médicale à l'hôpital Necker. Vous avez été l'un des cofondateurs de l'Institut des maladies génétiques Imagine. Et vous en êtes aujourd'hui le président. Euh, cet institut des maladies génétiques, vous nous en direz plus, il réalise plusieurs milliers de consultations chaque année. Et puis également, vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée de 2007 à 2012 euh, autour des questions médicales. Votre dernier livre s'intitule « C'est tout un programme, programmé mais libre ». Il a été publié en 2016 chez Plomb. Voilà donc notre thème « Comment la génétique révolutionne-t-elle la médecine ?» et nous allons aborder pour commencer d'abord les questions les plus générales. Où va la vie RCF. Au micro Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie donc du père Bruno Sainteau, jésuite, et du professeur Arnold de Munich, créateur du département de génétique médicale à l'hôpital Necker. Alors il faut le rappeler, chaque année 30 000 personnes en France découvrent qu'elles sont atteintes d'une maladie génétique. Il y a en France 3 millions de personnes atteintes de maladies génétiques. Alors qu'est-ce qu'une maladie génétique C'est quand même la première question. Arnold Munich, qu'est-ce qu'une maladie génétique D'abord, merci. Je suis heureux de, de vous retrouver. Euh, c'est toujours des rencontres très, très fertiles,
0: très fécondes pour moi. Hein. On va essayer. <rire> euh, une maladie génétique, c'est une, une, une maladie où il y a une altération d'un gène ou de plusieurs gènes, c'est-à-dire d'un chromosome. On entend par maladie génétique des affections qui peuvent être soit accidentelles, soit héritées d'un parent, de l'autre, ou des deux parents à la fois. Donc, c'est un... Un incident qui se produit sur un gène ou sur un chromosome.
1: Alors autour de ces maladies s'est développée euh, une deux nouvelles médecines, une nouvelle sorte de médecine, euh, la médecine génétique. Comment ça fonctionne, Ar Arnold Munich
0: C'est une, une excellente question parce que ça me permet de rappeler que c'est une spécialité médicale, comme on est rhumatologue, cardiologue, néphrologue. Aujourd'hui on peut choisir la génétique médicale. On doit cette spécialité à Jean-François Meteyi. Ancien ministre de la, santé. Un de la santé, homme très engagé, mm -hmm. comme vous le savez, homme de conviction, oui, absolument. qui a fait des choses. très Reçu importantes. régulièrement sur ses antennes, un homme auquel je suis très attaché mm -hmm. euh, par euh, l'estime et par l'affection, et aussi par la reconnaissance pour ce qu'il a fait. Les premières lois de bioéthique, je vous rappelle qu'on les lui doit, mm -hmm. et la révision tous les cinq ans des lois de bioéthique. Il n'y a pas beaucoup de pays qui se sont donnés des lois de bioéthique, et c'est un. C'est un, un, un pare-feu mmh. pour le progrès.
1: Alors, on en parlera justement en parlera de, de ce pare-feu. Donc,
0: c'est très important. Donc, la question,
1: c'est qu'est-ce que la médecine la génétique alors, alors, Ça fonctionne
0: comment Spécialité génétique qui se, qui se choisit dans le cadre de l'internat. Après mmh. le succès à l'internat, on peut choisir de devenir généticien. On fait des stages dans des services hospitaliers, des laboratoires de génétique chromosomique ou moléculaire. Et après quatre années, on devient spécialiste en génétique médicale. C'est-à-dire qu'on peut aider d'autres médecins qui auront à faire face à des problèmes médicaux dans trois grands domaines, mmh. les, les maladies de l'enfant, mais aussi la médecine prénatale, on en parlera. Oui. Deuxièmement, les maladies neurodégénératives, les composantes génétiques des maladies euh, comme l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Et le troisième grand domaine de développement de la médecine génétique, ou de la génétique médicale plutôt, c'est l'oncogénétique, c'est la discipline en génétique qui a fait les plus gros progrès, des progrès extraordinaires, à la fois cognitifs et thérapeutiques. Lutte contre le cancer Lutte contre le cancer. On va maintenant, plus d'un cancer sur deux, il peut être guéri. Il y a des progrès fantastiques dans la compréhension des mécanismes et dans les ripostes thérapeutiques, vraiment, de, de tous les généticiens, et ce sont les généticiens qui sont les plus avancés.
1: Alors on a une image de la médecine génétique, ou peut-être faut-il faut dire des médecines génétiques, qui consiste à utiliser des ciseaux génétiques, à manipuler mmh. des gènes, à faire du copier-coller. Mmh. Est-ce qu'on est qu a tort de penser ça
0: ben, On n'a pas tort de le penser, puisqu'on est abreuvé de, cette, de, de ces, ces, ces rêves qui ne sont pas encore des réalités. Hein. Donc avant, avant d'être une science qui se donne pour objectif de traiter, mmh. on en parlera peut-être mmh. euh, un peu plus tard, c'est une discipline qui va permettre de nommer la maladie, de nommer le mal. De nommer et, la source du mal. Oui, de dire voilà... Voilà d'où ça vient. Votre enfant est autiste, oui. voilà pourquoi. Votre enfant est retardé à un déficit intellectuel, voilà pourquoi. C'est ce que vous voyez tous les jours dans tous les consultations. jours Votre enfant est épileptique, oui. c'est oui. pas, pas, pas un sort qui lui a été jeté, il a une anomalie et tel est le gène qui est malade. Donc déjà, être capable de nommer le, le mal... C'est déjà un peu le soigner. C'est le début de, du soin. Le mmh. Nommé, c'est déjà soigné. Je vois des, des familles... Ça fait du bien. Mais oui. oui. Des, des familles qui sont soulagées. C'est une délivrance. Ils utilisent souvent le terme de délivrance. Mmh. Parce qu'on leur, on leur donne à penser. À PEN. À penser. Mais en pensant, on pense aussi. PEN. C'est-à-dire qu'on soulage mmh. en pensant. Et mmh. cette nomination fait une fonction thérapeutique dans la mesure où ça, ça permet de libérer la culpabilité qui souvent a été celle euh, envoyée par la société, par certains oui, professionnels. C'est de votre faute, s'il est comme ça, s'il est autiste, c'est de votre faute, qu'est-ce que j'ai fait de mal, mmh. qu'est-ce que j'aurais dû faire. Oui, surtout, toute représentation hein. fantasmatique autour de
1: de, de ces malformations. Ces grandes ces questions en creux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'est-ce qu que, que j'aurais dû faire etc. Mais alors, une fois nommé, est-ce que vous pouvez soigner Arnaud de Munich Alors, il euh, y a une fraction des,
0: y a une fraction des, des, des affections. D'abord, une fois qu'elles sont nommées et qu'on sait qu'elles euh, qu risquent de récidiver, oui. on peut conseiller pour éviter les récidives. On en reparlera peut-être une fois. Du cycle prénatal, du cycle préimplantatoire, dont on fait un usage extrêmement euh, parcimonieux mais qui peut, dans certaines circonstances, être accepté compte tenu de l'horreur de ces maladies. Mais soigner, alors on peut dire qu'aujourd'hui, par la compréhension de ces gènes et de leur fonctionnement et de leurs euh, conséquences, on peut sinon soigner le gène lui-même, du lui moins lui contourner l'obstacle et résoudre sinon la cause, du moins la conséquence. Mmh. Supposer qu'une maladie génétique aboutisse au manque d'une substance, qu'on sait délivrer. Eh bien, on donne le médicament produit du gène manquant. Vo voilà une des approches thérapeutiques qui font, qui font appel à la pharmacologie traditionnelle. Mm -hmm. cest dire qu'on découvre un médicament, soit qui existe, soit qu'on va inventer, qui va finalement, mm -hmm. en oubliant la cause, oui. euh, 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 pallier la conséquence. Je voudrais juste vous dire un mot, parce qu'on en reparlera, il y a une petite fraction, mais toute petite... Qui peut être traité par le transfert de gènes aujourd'hui. Mais il y en a très peu. C'est des, des résultats spectaculaires dans les tests immunitaires, les maladies du sang, l'hémoglobinopathie, la drépanocytose, dont on dira un mot. Oui. C'est quand même la maladie génétique la plus fréquente au monde. Eh bien, là, on commence à avoir la possibilité de transférer des gènes dans les cellules sanguines des patients eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend la moelle osseuse, oui. on l'amène au laboratoire. Et le, le, le patient est son donneur et son receveur. Parce qu'il donne sa moelle, on corrige la moelle. Euh, voilà, c'est une correction.
1: Quand une correction, mmh. on, on
0: rajoute le gène qui fait défaut et on restitue au sujet ces
1: cellules corrigées. Donc si on vous entend bien, Arnold Munich, et je me tourne mmh. vers le père Bruno saint euh, cette nouvelle médecine génétique ou ces nouvelles médecines génétiques ouvrent des champs d'espérance absolument euh, considérables. Ça fait du bien à l'homme, Bruno saint -O.
2: Oui. Alors, euh, le, professeur, le professeur Munich a beaucoup insisté sur la nomination. Je crois que c'est un élément très important pour connaître des personnes atteintes de maladies rares d'origine génétique qui ont été ce qu'on appelle en errance diagnostique pendant longtemps. Et oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé. Eh ben oui. Voilà. Vous avez des personnes qui sont malades, ouais. qui souffrent d'affections enfin, diverses, et ces personnes vont de médecin en médecin, et on dit on ne trouve pas. Oui. Ouais. On dit on ne trouve pas. Et quand on ne trouve pas, qu'est-ce que disent, enfin, qu'est-ce que supposent les gens? C'est dans votre tête. C'est dans votre -ce tête. Voilà. Je pense
1: qu'un certain nombre de nos auditeurs vont se retrouver dans, bon, ce, oui. Alors, dans ce parcours oui, oui, triste. Donc, parce parcours. Que, par, oui, oui, parce que
2: quand on ne, on ne connaît pas une cause, une cause identifiable comme telle en termes biologiques ou en termes génétiques, eh bien, les personnes disent, bah, écoutez, la cause, eh bien, finalement, c'est dans votre tête, c'est votre voilà. psychisme, c'est vos relations, etc. Donc Et là, là, ça quoi, permet d'objectiver. Oui, ça permet d'objectiver. On y reviendra dans les tests prédictifs. Faut-il mm -hmm. savoir? Faut-il ne pas? À savoir, euh, voilà. en tout cas, il y a des gens que, enfin, que j'ai connus, euh, la, la fin de l'errance diagnostique est véritablement un soulagement. En disant, en fait, ce n'est pas ma psychologie, ouais. ce n'est pas parce que enfin j'ai vraiment savoir. des problèmes psychiques, c'est parce qu'il y a vraiment une cause identifiable. Et à partir de là, on peut entamer un cheminement, euh, soit on s'est soigné ou on ne sait pas. Mais même si on ne sait pas, identifier une cause qui n'est pas, en fait, euh, identifiable oui. au psychisme, à un psychisme déréglé, c'est quand même un soulagement pour les, les personnes en disant « en fait, je, je ne suis pas fou ». Mmh. Donc, en fait, ça sert aussi à, je pense, à enlever tout ce contexte un peu mythique autour des, des, des affections qu'on ne sait pas, les, les causes des maladies qu'on ne sait pas identifier, où, finalement, il y a quand même chez tout le monde des espèces de relents magiques, en fait, quand on mmh. ne sait pas d'où ça vient. Il y a une causalité externe, il y a des sorts qui sont jetés, mmh. et ça se trouve encore, euh, pas uniquement dans d'autres pays, mais également dans notre pays, des choses comme oui, ça, oui, ça, oui, ça. naturellement Donc, Alors, Donc, Je pense que c'est très
1: important, de ce point de vue. là de Justement, ça. on va s'interrompre un moment euh, au, au milieu de ce, de ce territoire d'espérance que vous décrivez. On va faire un petit tour au Burkina Faso. Figurez-vous qu'un groupe euh, musical euh, du Burkina intitulé Campus Ambiance euh, nous propose une chanson intitulée, peut-être prophétiquement tout est génétique, on va en écouter quelques mesures.
3: Le on a pas fait une véritablement Surtout que les gens sachent que quand on le fait, ce mensonge, c'est vraiment pour la paix. La paix. Ah, ah c'est génétique, yeah, c'est génétique, ah. Yeah, C'est génétique. Le monde d'aujourd'hui n'est rien sans la génétique. Le monde de demain sera rien sans la génétique. Le monde toujours vivra avec la génétique. Raison pour laquelle on a fait ce morceau. Ah, C'est génétique. Yeah. Génétique, le papa est Samo, la maman est lobby Vous-même vous le savez, Samo il dort dans l'alcool. Vous le savez, lobi se réveille dans l'alcool. Ils ont voulu un enfant. Vous-même vous le savez, l'enfant qui va sortir là, forcément c'est un petit soula. Ah, c'est génétique.
1: C'est le groupe Campus Ambiance qui nous chantait depuis Ouagadougou au Burkina Faso Tout est génétique
3: Où va la vie
0: Frédéric
1: Mounier où va la vie Nous explorons aujourd'hui, dans cette première conversation, euh, les nouveaux territoires euh, des médecines génétiques. Nous sommes en compagnie du père Bruno Sainteau, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, et du professeur Arnold Munich, pédiatre et généticien, créateur du département de génétique médicale à l'hôpital Necker à Paris. Alors évidemment, il y a une question qui se pose tout de suite euh, lorsqu'on aborde cette question de la génétique, et je me tourne vers Arnold Munich, c'est jusqu'à quel point peut-on dire que chaque... Comme chaque femme est déterminée par ses gènes. Sommes-nous encore libres, Arnaud de Munich Je vais essayer de répondre, mais je voudrais juste dire un mot par rapport à cette chanson. Oui, allez-y. Si vous permettez allez de réagir, cette allez chanson.
0: Y. Parce qu'elle est, elle est extrêmement touchante. Je ne sais pas si c'est une référence à la fatalité, à le, au Mectoub, oui, oui. ou Mektoub, ou si c'est une promesse de, 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 de lendemain meilleur. Il y, y, y a les deux. Voilà. Oui, l'un et l'autre. Oui. diabolisé et en même temps encensé, investi de toute puissance. Euh... Enfin, c'est
1: dire la charge de cette question là. Oui. La mais, charge
0: des questions génétiques. Et bien, cette question quand elle vient du Burkina, oui. n'oubliez pas que c'est l'endroit où sont décimées des populations entières par la maladie qu'on appelle la trapanocytose. Oui. Racontez-nous. Alors, c'est une affection génétique, pour reprendre oui. le terme de la chanson, qui euh, donne lieu à une, un manque de globules rouges et à la formation de globules rouges qui sont en faucille, d'où les drépanos, ça veut dire une faucille en grec, qui viennent se boucher, qui viennent boucher les petits vaisseaux. Donc les enfants tout petits font des infarctus de tous les organes, de tous les tissus, mmh. cérébraux, osseux, cardiaques. Et alors la fréquence est considérable parce qu'il se trouve que cette le fait d'être porteur de cette maladie, c'est une maladie génétique, d'hériter biparentales, le fait d'être porteur de cette maladie pour faire une résistance au paludisme.
1: Mon Dieu, ah oui, c'est un paradoxe absolument hallucinant.
0: Évidemment, les sujets complètement indemnes sont oui. vulnérables, souvent décimés, et il y a un avantage sélectif, entre guillemets, pour ceux qui sont porteurs sains, mais porteurs de cette maladie. Donc, voilà une, une affection qui, de très loin, la maladie, la, la maladie génétique la plus fréquente au monde, mmh. c'est une seule mutation, un seul gène, une seule mutation. Donc les, les chercheurs qui sont avant tout soucieux de partager le progrès, oui. eh bien, ces chercheurs-là mettent tous leurs efforts sur cette maladie pour essayer de, de faire en sorte que le, pro, le progrès médical ne soit pas l'apanage de quelques-uns. Parce que le vrai progrès... C'est pas le progrès pour quelques privilégiés dans Paris ou à New York. Le vrai progrès, c'est le partage du
1: progrès. Et c'est aussi qu'on puisse soigner les enfants burkinabés. Exactement. Alors, peut-on les soigner aujourd'hui, Arnaud Muniz Alors, Quand je vois la difficulté
0: qui est celle de nos collègues et amis de l'Institut Imagine, qui sont des pionniers justement sur la thérapie génique de la drépanocytose. Je cite le nom de Marina Cavazzana, qui a consacré sa vie, qui est une hématologue, hématologiste italienne qui a rejoint la France il y a 25 ou 30 ans, et qui, qui se donne pour objectif de, de faire tout ce qu'elle peut pour cette maladie. Mais à ce jour, avec tous les moyens de la mm -hmm. France, il y a eu une dizaine seulement de sujets qui ont été... Euh, qui ont bénéficié de thérapie génique, de changement, de remplacement de leurs jeunes des déficients. Dans le même temps, il y a des centaines, des milliers de nouveaux malades, y compris en France, sans parler du Burkina Faso et de toute l'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc clairement, vous voyez bien que même si nos chercheurs sont géniaux, on ne peut pas se contenter de soigner les gens qui sont déjà malades. Il faut organiser, déployer le repérage des personnes à mmh. risque.
1: Mais la recherche progresse.
0: La recherche thérapeutique progresse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la, la, la recherche ne peut pas être l'apanage de quelques privilégiés. Oui. Ce qu'il faut organiser, c'est la prévention. Mm -hmm. Savoir, quand on est porteur, comment on déploie dans les dispensaires, dans les collèges, dans les lycées, de, du Faso et d'ailleurs, la possibilité de
1: dépister les gens qui sont porteurs. Donc c'est la logistique. Oui. C'est très important. Donc le dépistage, c'est effectivement une partie euh, de la médecine génétique, Bruno Santo. -Ou. Oui. Je voudrais revenir sur euh, ce qui a été dit. C'est sûr que
2: dans la chanson il y a une déculpabilisation ce que mm -hmm. vous avez entendu bon il y a il y a le papa qui est Samo et oui. la, la mère je ne sais plus de quel, quelqu'un autre... font partie de deux états voilà, différentes. Deux ethnies différentes. et puis il y a le problème de l'alcool qui arrive n'est-ce oui. pas et on se dit si l'enfant a un problème vous avez bien écouté et oui, oui. j'ai bien oui. écouté <rire> c'est un problème de l'alcool et du oui. coup euh, vous voyez tout est génétique mm -hmm. ça sert à déculpabiliser en disant en fait c'est c'est pas nous euh, c'est pas parce que notre comportement on a peut-être bu un peu trop de, de l'eau ou d'alcool mm -hmm. n'est-ce pas voilà. Euh, voilà donc ça sert à déculpabiliser et vous voyez bien aussi que dans le tout est génétique pour nous, on pourrait dire que ça pourrait entretenir le mythe en fait, que dans un programme, et c'était une voilà. analogie qui a été employée, qui est, qui est plus employée maintenant, évidemment, voilà. mais en fait, que c'était l'analogue d'un programme informatique, où il y a des programmes extrêmement déterministes. Vous avez le programme, et vous savez ce que ça va donner. Alors, c'est... Et donc, dire, vous
1: savez ça, de quoi vous serez malade. De, de quoi vos enfants seront oui, malades. Oui, en quelque
2: sorte, voilà. ça servait, en fait, de nouvelles, de nouvelles métaphores du destin. Oui, de, vous une vous savez, programmation, autrefois, fatale Autrefois, bah, notre destin était inscrit dans les cieux, tenant oui. par les dieux, n'est-ce pas, qui, qui dirigeaient le monde, comme ça. Et maintenant, c'est les et jeunes. Et bah, maintenant, finalement, c'est les gènes qui pourraient se substituer D'où oui. la question du mythe en fait voilà. Du mythe génétique mmh. Mais qui était très bien dénoncé par le, le CCNE Dans un avis de, de j'ai réopéré de 1995 Le comité 6 national d'éthique Du comité national oui. d'éthique Qui disait bah, en oui. fait le mythe du gène Support du programme de la vie Est tel que cela conduit à l'illusion L'illusion mmh. qu'une connaissance parfaite du génome d'un individu Donnerait accès à la réalité Et au destin de la personne Il parlait du mythe voilà. Donc nous restons libres ben oui, et puis c'est la grande thèse aussi de, du professeur Alors, Munich dans son livre. À la fois, nous sommes conditionnés, voilà. nous sommes conditionnés par plein de choses. Faire nos origines sociales, notre milieu éducatif, voilà, pas uniquement notre, les gènes. notre héritage génétique, oui. mais, mais libre. Alors, peut-être que voilà. je peux laisser la parole au Munich
1: Je rappelle le titre de votre livre, Programmer, mais libre, publié en 2016 chez Plon. Mmh. Donc, c'est pas parce qu'on est programmé qu'on est, euh, oui. qu on, qu on est forcément contraint. Oui. Nous sommes libres. Oui,
0: en fait, je vais vous faire une confidence, une confession presque. Euh, J'ai traduit un passage, un verset du, du, du traité des pères, qu'on avait le Pierre Kéavos, oui. et qui dit, euh, tout est écrit et pourtant la liberté vous est donnée. Mm. Donc c'est bien cette balance entre euh, l'encodage génétique et toute liberté que nous laissent ces gènes. Donc effectivement, il n'y a pas de... Gènes qui dictent à tout coup une, euh, un destin. Ça, ça n'existe pas. Mmh. Même les sujets porteurs de la même variation, dans le même gène, vont exprimer des histoires individuelles différentes. Parce qu'il y a le fond génétique qui est derrière. Il y a tous les autres gènes mmh. qui modifient l'expression de ce gène. Alors dans certains cas, les maladies les plus graves... Malheureusement, les maladies se reproduisent à l'identique dans des familles. Hein, bon. Mais je me, je me souviens très bien d'un collègue qui s'appelle euh, James Lubsky qui se vantait d'avoir séquencé son... Un, un grand généticien mm -mm -mm. de Houston s'est vant, vanté d'avoir euh, séquencé son propre génome. Alors je lui dis, mais tu es fou, James, pourquoi tu as fait ça ai dit, oui, Je lui dit, je suis complètement fou, parce que je me suis séquencé mon génome, je me suis trouvé une mutation, je devrais mm -hmm. être mort. Ah <rire> Bon. Oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis cest à que oui. en que c'est situation de diagnostic prénatal mm -hmm. ou, ou d'exome, tu sais qu'on sache en anténatal, parce qu'on entend parler de ça maintenant, chez les, chez les fœtus. Oui. Hein Peut-être qu'on en parlera plus oui, tard. Oui, oui, parle, oui. bon, bah, c'est quand même euh, oui. ce très important. Oh, vous la vous rendez émission, compte Le désastre sanitaire
1: qu'on peut causer avec la génétique. Et cette angoisse absolue. En tout, cas, la oui. en tout cas, c'est la mienne. En tout cas, c'est la -ce mienne. L'usage vous... pervers de la génétique. Est-ce que vous avez séquencé votre génome ah. certainement, pas. Ah. Ah. certainement pas. certainement pas. Certainement pas. pas. Oui. pas. <rire> D'accord. Alors, juste avant de nous quitter, parce que malheureusement cette conversation euh, va arriver à son terme, mais la semaine prochaine nous nous retrouvons pour poursuivre ce ce débat. Je crois qu'il faut expliquer d'ores et déjà qu'il existe mmh. trois types de médecine génétique. Il existe la médecine génétique diagnostique, et donc c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces tests euh, qui permettent de diagnostiquer une maladie génétique. Euh, ensuite, il existe la, la médecine génétique prédictive, alors c'est un terme qui fait un peu peur, vous allez peut-être nous l'expliquer. Et ensuite, la médecine génétique corrective, ça fait encore plus peur, mais on a encore mmh. deux émissions pour en parler. Alors, euh, Arnaud de Munich, est-ce que vous pouvez nous, nous préciser ces trois types d'approches de la médecine génétique
0: oui, alors, d'abord, celle qui est, qui est la plus usitée aujourd'hui, et c'est celle qui m'inquiète le plus, puisqu'on est aussi là pour partager oui. nos espoirs, mais aussi nos, 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 nos inquiétudes. Oui, tout à fait. On est d'accord, hein, c'est la, la règle du jeu. Hein, oui. <rire> Donc, euh, la médecine, ce que vous appelez diagnostic, elle consiste à séquencer, pour quelques centaines d'euros maintenant, mm -hmm. la totalité de nos gènes. Le problème, oui. c'est qu'on on comprend pas tout ce qu'on lit. On anonne. B.A.B.A., B, -e B, et il y a une partie du génome qu'on comprend parfaitement et une autre partie qu'on ne comprend pas et donc le risque que nous faisons encourir à nos, à nos, mm -hmm. à nos concitoyens, à nos parents à nos patients c'est le, le risque d'une espèce d'abus de confiance en nous-mêmes, c'est l'abus de confiance et il y a un certain nombre de variants dont on ne connaît pas la signification exacte, on les appelle de variants de signification inconnue
1: mm -hmm.
0: variants of unknown donc prudence. Mais au nom de prudence, euh, oui. la, la belle affaire, mmh. il faut que vous sachiez qu'on est tout de suite dans la deuxième question qui est la petite oui. prédictive, c'est que sur des variantes de signification inconnue, la moitié des mastectomies bilatérales pour cancer aux États-Unis sont faites sur des variantes de signification inconnue. C'est-à-dire de l'ablation des seins. Bilatérale et oui. délabrante et définitive oui. pour des femmes jeunes. Au motif qu'on a trouvé un variant de signification inconnue. Et au bénéfice du doute, ces
1: femmes préparent se faire amputer oui. pour apprendre quelques temps plus tard oui. que c'est un variant anormal. Bah et que ce n'était pas la peine. Mmh. Mais, enfin, écoutez, Donc là, on touche les limites d'un système. Bah, moi, bah, ça me oui. glace. Rien de vous en ça. parler, ça me glace. Oui, oui, naturellement. Donc, toujours oui. plus, ce n'est pas toujours mieux.
0: Et faire vraiment mieux, c'est peut-être parfois de faire un peu moins. Oui. dont on est sûr que toujours plus, dont on n'est pas certain.
2: Juste un mot avant de oui, nous quitter, peut-être... Il y a une modestie, oui. là. Oui, oui. j'aime beaucoup la, la modestie du professeur oui. unique. Euh, ça rejoint, en fait, le, le mythe du programme informatique qui serait, qui nous déterminerait oui. le nouveau, notre nouveau destin sur ce qui est dans nos gènes. Euh, donc, il y a, y a plein de choses qui sont inconnues. Et la modestie scientifique, enfin, ou la noblesse scientifique, c'est de reconnaître ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et de ne pas induire, justement, chez, chez des personnes, de fausses espérances ou de... Oui, fausses ben, inquiétudes. De fausses dans inquiétudes. Dans les deux sens. Oui, dans va, les deux oui, sens. des oui, oui, fausses inquiétudes, ce qui est plutôt... Oui. C'est plus souvent le cas, d'ailleurs, oui. que des fausses espérances, des fausses inquiétudes. Restons modestes. Euh, oui, de, voilà. Mm -hmm. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que, du coup, euh, euh, nous, nous, provoquons en fait des, euh, nous provoquons chez les personnes des, des inquiétudes immenses. Voyez, en, en, leur, en leur balançant parfois des, des, des pronostics euh, de, de maladie. Vous avez oui. tel gène et vous risquez, à, à, après 40 ans, de déclencher telle maladie. Et nous ne savons pas comment ça se passe exactement. Il n'y a pas de certitude. Oui. Et en fait, comment on fait pour se projeter dans notre propre histoire avec aussi un, un simple pronostic, une mmh. probabilité mmh.
1: De... Et de... Et tout je ça, ça, ça là, faire par la des poste, chose... sans accompagnement médical.
2: Bah, normalement, en France, il y a un accompagnement médical oui, en France. Hein. théoriquement. Voilà. On peut faire des tests oui. sauvages, oui, alors, bah, voilà, normalement, ils sont interdits en France, oui. euh, mais c'est toujours possible. Mmh. En France, non, c'est régulé. Ça passe oui. par du conseil génétique, où justement, oui. la, la fonction, c'est d'accompagner les personnes. Mmh. Euh, parce que, non, pas leur... Donc,
1: on voit, en vous écoutant l'un et l'autre, on voit l'ampleur des questions euh, qui est posée à travers cette cette déclinaison des médecines génétiques. On va y revenir dans les deux dans les deux prochaines semaines. Un grand merci déjà à vous pour avoir exposé ce tableau et nous avoir exhorté à une forme de modestie. Je rappelle que sur cette question de la génétique, nous étions dans cette émission en compagnie du père Bruno Sainto, jésuite directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres et puis du professeur Arnold Munich, pédiatre et généticien, créateur du département de génétique médicale à l'hôpital Necker, actuellement président de l'Institut des maladies génétiques Imagine. Alors évidemment, nous allons reprendre cette conversation la semaine prochaine. Je voudrais et que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et donc son département d'éthique biomédicale, que précisément, euh, le Centre Sève propose un parcours de formation diplômant. Et je trouve que sur les questions qu'on vient d'évoquer, euh, il est très important que des soignants puissent se former. Il s'agit d'un diplôme universitaire, DU d'éthique, intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste », accompagné, discerné, décidé. Ce diplôme universitaire vise à permettre aux médecins, aux soignants, aux aidants, aux bénévoles, aux travailleurs sociaux, aux cadres, aux professionnels, d'établissements médico-sociaux et aux acteurs politiques également, de gérer des situations éthiques problématiques et de savoir décider dans l'incertitude. Si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas vous inscrire, nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centre -sèvres En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission et les nombreuses émissions, les nombreuses éditions de Où va la vie qui l'ont précédée où vous voulez et quand vous voulez, en balado diffusion, en podcast, à partir de votre plateforme euh, favorite. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF et de Radio Notre-Dame, sous la rubrique Où va la vie Et un grand merci enfin à notre réalisateur euh, Pierre Samanos. Nous vous disons à la semaine prochaine pour prolonger cette conversation qui s'annonce décidément passionnante. Merci à vous tous de votre fidélité.